0: e senhores, muito bem vindo meu ouvinte, minha ouvinte do Gol Podcast. Esse podcast que já é sucesso no meu bairro. Eu hoje trouxe aqui os meus queridos amigos novamente reunir esse grupo de comentaristas muito bem informados para a gente conversar sobre o Mundial de Clubes. Esse torneio que até algumas décadas atrás não significava nada, mas hoje em dia é um, uma grande atração. O Mundial de Clubes, ele é o objetivo dos clubes no mundo? O que, que você acha,
1: Isabel? Ah, virou, né? Virou. É, talvez no mundo, não sei se todos os clubes do mundo, principalmente os europeus, né? Ainda tem aquela, aquela lenda que os europeus não ligam tanto para o Mundial. Mas, assim, a gente vendo nos últimos anos, eu acho que eles ligam e ligam bastante, porque eles têm ganhado todos, né? Então... Então eu acho que, assim, todo time que tá lá vai querer ganhar. Então. E se o time tem qualidade como os europeus, eles vão querer ganhar também. Mas pro brasileiro virou uma obsessão, né? O time brasileiro virou uma obsessão. Até porque você, tem... você precisa. É, ganhar do europeu, que é o bicho-papão. Então, você ganhar do europeu, você ter essa sensação de ganhar de um time que, teoricamente, seria imbatível, faz, faz a torcida brasileira é, que o Mundial seja uma obsessão. Então, sim, com certeza, agora que o Palmeiras está indo para lá, vai ser... Claro, não é uma obrigação, mas que é uma obsessão, é.
0: Eu entendo o que você disse, e até pegando um ponto que você falou... A última vez que eu lembro que um europeu entrou meio displicente nesse campeonato foi realmente o Chelsea contra o Corinthians em 2012, né? Aquele time eu lembro que era o Carlo Ancelotti, o treinador, a e Rafa ele Beniz. veio com. A
2: era ele, Beniz,
0: é, era ele, verdade. Correção de informação aqui ao vivo. Eu lembro que existiam peças que anos depois vieram a se destacar, mas naquela época eles eram os segundos, terceiros banco do Chelsea. E o Corinthians levou aquele título com, toda a, com todo o merecimento. Mas você acha realmente que essa foi a última vez que um europeu entrou de camisa regata no campo, Caio?
2: Cara, pior que não. Eu não acho que o Chelsea tenha entrado de... Lógico, é todo europeu, ele, se ele falar que ele conhece o sul-americanos, é mentira. Ele não conhece, então ele entra para jogar um jogo. Então, e ele acha que ele vai ganhar a qualquer momento. É, mas assim, eu não acho que o Chelsea talvez entrou... De calça jeans molhada, sabe? Eu acho que entrou pra ganhar um jogo e fazer um jogo normal. Como se fosse o campeonato inglês, assim. Não entrou, claro, vamos, vamos jogar uma final. Aliás, nenhum europeu, acho que. Não lembro a última vez que um europeu entrou, assim, ah, vamos jogar uma final, sabe? É, então... É que o time do Chelsea não era tão bom mesmo. O time do Corinthians ali, eu acho que, realmente, o time do Corinthians era melhor que o do Chelsea. Era, era melhor treinado que o do Chelsea. Então, até você viu que no jogo, assim, o Corinthians meio que comprou, o Chelsea teve grandes chances, o Cássio... Deixou o gol, mas o Corinthians ele teve bastante controle da partida, principalmente no segundo tempo. Então, acho que o Corinthians ali realmente tinha um time mais treinado que o do Chelsea. Acho que foi isso. E do, do, do Mundial, é, é, sem dúvida, acho que para os Sul-Americanos é o ápice. Eu acho que, acho não, né? O Mundial é o ápice, é, é, o, é o maior torneio que um Sul-Americano pode ganhar. A gente até comentou nos podcasts anteriores que nem. Ah, o prêmio do brasileirão, né, do campeão do brasileiro, aí é para a Libertadores. O prêmio da Libertadores é o mundial. E o mundial, quando você conquista o mundial, não tem mais para onde ir, assim, sabe? Você fechou com chave de ouro a temporada. Então, ele é o ápice do ápice para o sul-americano. E realmente, é. Eu acho que o Palmeiras ele entra sem essa pressão de, sem essa obrigação. Eu, eu entendi o que o Zé falou sem essa obrigação de, tipo, não é aquela questão de se perder a terra arrasada, não. Nada a ver mas também entra querendo ganhar, né? Porque eu acho que o Palmeirense hoje tem aquele sentimento de que a gente precisa acabar com aquela piada de um ter mundial, então vai significar muito para o torcedor do Palmeiras esse título, principalmente.
0: É e você você vê que os times é muito legal você ver um, um jogo de sul-americano contra europeu. Inclusive eu acho que deveria ter mais oportunidades da gente ver esse tipo de jogo porque é muito legal. Mas há é, um tempo atrás a, havia a discussão de que talvez os, t, alguns times do campeonato brasileiro eles fossem páreo para os campeonatos europeus, que eles tinham uma estrutura para disputar campeonatos europeus e ir bem. Porque o futebol brasileiro ele, antes ele tinha um pouco mais de habilidade, de destaque, quando ele era realmente habilidade, ele era o drible. Hoje em dia ele está muito parecido com o europeu, e eu não sei se os times brasileiros disputam mais de, de igual para igual com o time europeu. Vocês acham que ainda dá para bater 50 ou 50 ou realmente a gente fica um pouco abaixo?
1: Olha, eu acho que depende muito do time. Por exemplo, um exemplo que a gente estava falando agora sobre Corinthians e Chelsea. O Chelsea, sim, era um belo time, não quero menosprezar o título do Corinthians. Mas era um time é, batível, não era imbatível. Era um time que tipo, você, se você jogasse certinho, daria para ganhar. Não era, não era aquele bicho papão que era o Barcelona pro Santos, por exemplo. Então, tem times e times. Quando você pega um Barcelona de 2011 voando, assim, você vai meio que que na loteria, né? Ah, vamos, vamos lá. Se a gente conseguir alguma coisa, conseguiu, mas você já vai meio que sabendo que não vai conseguir. Agora o Corinthians contra o Chelsea foi, era um time que era muito possível de ganhar. Como ganhou. Foi um jogo, foi um jogo igual. Eu acho que, o, acho que o Chelsea até jogou um pouquinho melhor. Teve mais chances de gols. Mas o Corinthians soube fazer um jogo muito, muito consistente e na hora que teve a oportunidade foi lá e fez o gol. Então, eu acho que essa disparidade é, vai muito dos times que, que, que estão indo para lá. É, teve times que nem times brasileiros que nem pra final conseguiu chegar você pega o Atlético Mineiro, não conseguiu chegar na final do Mundial, o Inter em 2010, né, 2010 também não conseguiu, então o futebol se nivelou muito não é mais o sul-americano e o europeu, tem times aí o, o próprio kashima Antlers, não sei se vocês lembram, acho que foi em 2016 eu não lembro agora o ano mas o kashima ganhou do River, se eu não me engano e não, ou do Atlético Nacional eu não lembro agora, eu vou, preciso pesquisar aqui mas eles ganharam a semifinal do campeão da Libertadores e, e embaçaram pro Real Madrid o Real Madrid ganhou, óbvio, né mas eles embaçaram pro Real Madrid então, assim é... o europeu é sempre favorito mas, assim, o, os times eles estão mais, mais nivelados, então eu, eu não acho um absurdo o Palmeiras chegar lá e ganhar do Bayern se for a final é, como eu não achava um absurdo o Corinthians ganhar do Chelsea. Eu acho que é mais difícil, porque o Bayern é um time melhor, é um time que tem o melhor jogador do mundo hoje, que é o Lewandowski. Então, então assim, é difícil, mas não é impossível, não. Sim, eu
2: também acho. A questão é 50-50, eu acho muito difícil acontecer hein, tão cedo. Não é porque, felizmente, nossos melhores jogadores né, brasileiros, eles vão para a Europa. Então, antigamente era 50-50, às vezes até o brasileiro era mais favorito, tinha mais time, porque os nossos melhores jogadores ficavam aqui. Então, a gente tinha, o nosso, nosso clube, né? a gente, o clube que a gente torcia, é, tinha time de fato para bater de frente. Hoje em dia é difícil, hoje em dia eles têm os melhores jogadores do mundo, têm melhor estrutura financeiramente, tudo. Então, para eles é mais fácil jogar com. É, eles sempre vão ser favoritos, acho que por um bom tempo aí. E, mas assim, não quer dizer que seja aquela coisa que exata que nem se a gente pegar até mesmo ano passado eu, eu sinceramente antes do jogo, eu não achava que o Flamengo ia fazer um jogo tão talvez parelho com o Liverpool, eu achava até que o Liverpool ganharia, sei lá com uma certa não facilidade, mas não teria tanta dificuldade o Liverpool ele ganhou como meio que no finalzinho ali se não me engano, foi no finalzinho, né? Não sei, Foi prorrogação, acho que não. Foi prorrogação? Foi. Acho que foi, hein, e cara? Eu é, acho é, que foi. Então, se não me engano, foi. Agora, quando eu acabei, acho que foi. Então, foi na prorrogação. E eu lembro que no último lance do jogo, o Flamengo teve uma chance com o Lincoln, que tava praticamente na... Ele e o gol, assim, ele e o goleiro, assim, ele chutou pra fora. Então, foi um jogo bem equilibrado ali. Eu não esperava que o Flamengo ia fazer um jogo tão bom. Eu poderia ter ganho ali, o Liverpool era considerado até então um bicho papão também na Europa uhum. e desse ano também eu não acho que o Bayern é mais time que o Chelsea então o Palmeiras vai ter mais dificuldade, chegando na final claro, vai ter mais dificuldade mas eu não vejo o Bayern como um bicho papão assim igual era o Barcelona de 2011 o Bayern não vem no momento tão bom tá líder do Alemão porque é, ele joga contra ele mesmo mas não, não, é, não é um time que você, nossa, que nem falou, imbatível. Eu acho que dá pra ganhar assim, fazendo... É aquele jogo que você tem que fazer, é aquele jogo perfeito, você não pode errar. Se você fizer um Sim. jogo assim, você tem aí chance de ganhar. Mas o, o problema que eu vejo com sul-americanos é isso que também a gente comentou. É, vão pro Mundial já pensando no confronto contra o europeu. Isso, isso é que tá sendo um erro, que nem você pegar é, Mazembe Óbvio que o Inter é mais time que o Mazembe, o Raja Casablanca com Galo. Óbvio que o Atlético ali tinha mais time. É, aí você lembra também, eu acho que foi o Cachimantas, foi o Atlético Nacional, mas o River também perdeu, ano é, retrasado, 2018. Também perdeu na semifinal, não lembro pra quem, não lembro se foi
1: pro Cachimantas. É o Ali, eu acho, o Alain.
2: É, foi um desses times aí estranho. E foi, foi. o River perdeu também. Mas o porquê? Porque o Sul-Americano ele, ele já entra no Mundial com a cabeça na final. E aí não tá, entra, pega um jogo hoje, o futebol mais parelho. Então não tem mais bobo no futebol. O Palmeiras ele vai pegar, muito provavelmente, o Tigre. O tigres. E para mim vai ser um jogo extremamente difícil. Talvez não seja talvez o Palmeiras é, entre concentrado e acabe com o jogo do primeiro tempo. Mas é, eu não conheço. Não, se eu falar que eu conheço Tigres, eu vou estar mentindo. Mas a gente conhece, a gente lembra da Libertadores os times mexicanos. E a gente sabe que os times mexicanos são muito chatos de jogar contra. São times que financeiramente são muito bons, tem bastante grana para contratar bons jogadores. E o Tigres ele tem o Gignac, lá o francês, que é o maior goleador do campeonato mexicano, está lá há 500 anos. E o Tigres ele foi eleito o time da década, né, do México, foi o time que mais ganhou. Então é, é um trabalho a longo prazo. Então o Tigres ele tem um time bem me parece ser um time bem chato, aquele time mexicano bem chato, então eu acho que vai ser um jogo bem, assim, que o Palmeiras tem que entrar focado na semifinal, não pensar no bar, tem que entrar pra jogar, pra ganhar a semifinal, porque é, diferentemente dos outros anos, que normalmente o sul-americano pega um time africano ou asiático, é, o Palmeiras meio que deu azar nesse sorteio, porque vai pegar um time mais difícil de se jogar.
1: Não, então, é, esse time do Tigres aí, se passar, né, vai pegar o Usain da Coreia, eu não conheço esse Usain, né, mas o Tigres é, foi finalista de Libertadores há cinco anos atrás, é, contra o River, então, e esse Gignac aí já tá há muito tempo lá, ele é meio que ídolo de lá, atacante francês, né, tem o Rafael Carioca, que a gente lembra, é, jogou no, no Atlético Mineiro, ele tá lá nesse time também, tem alguns jogadores, alguns bons jogadores, e time mexicano sempre embaçou para o brasileiro. Então, não, se o Tigres passar e, e, e for jogar contra o Palmeiras, vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, não. Realmente, o Palmeiras é, não, não deu muita sorte nessa, nesse chaveamento aí do, do Mundial. Mas assim, eu acho que tem plenas condições de ganhar, e passando para a final, também acho que tem plenas condições de ganhar. Vamos torcer pro time do Dudu eliminar o Bayern, né?
0: É, aí vai ficar mais fácil, né? Porque o Dudu vai entrar no jogo contra o Palmeiras fazendo gol contra... Vai fingir lesão. <risos> vai, vai chegar de corpo mole, só pro plano de voltar pro Palmeiras ser um pouco melhor no futuro.
1: Não é? Ah, acho,
0: muito, acho
1: muito difícil,
0: muito improvável.
1: É, difícil demais.
0: Ah, eu acho interessante vocês falarem dos times que caíram na semifinal e de como os clubes que não são, que são os africanos, os orientais até, como esses times eles também são bons, né? eles foram campeões de, dos seus continentes, dos seus grandes campeonatos, tirando o time da casa, que ele é convidado, né? eu não sei qual que é o time convidado desse ano, mas esse aí é meramente uma festividade, só que é muito legal você ver esses times considerados menores ganhando. Eu confesso para vocês que no Mundial de Clubes, o time brasileiro que vai, ele não é Brasil, como é falado por aí. Vocês não norma... Óbvio, essa pergunta não é para o Inzag, né? Mas você normalmente, cai quando não é o Corinthians, você torce para o time brasileiro ou você, assim como eu, torce para o time africano ou asiático? <risos>
2: É, não, não, depende do time, depende do time, eu, eu gosto, não sei porquê, se, é, se é algo viralatismo nosso, sei lá, mas eu acho legal quando acontecem zebras no futebol, quando não é com o meu time, mas eu, eu gosto de zebras no futebol, sabe, É porque, sei lá, rende assunto, rende islação, e e normalmente é algo mais engraçado de acontecer, então, eu, às vezes eu torço para zebras, sabe, igual do bar você falou, é improvável, mas é uma zebra, seria engraçado, é algo que, mano, como assim, sabe? ninguém imaginava. É, mas depende, que nem é, cara, é que eu falei, hoje, hoje eu tô muito mais neutro quanto a isso, é, depende do clube, e que, quando foi o Atlético Mineiro, eu lembro que até torci o Atlético Mineiro, eu falei, ah, se for pra final, contra o, por isso que eu falei, na semifinal, neutro, tanto faz. Agora, se fosse pra final ali, eu acho que eu torceria pro Galo, porque eu falar, ah, não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu vou, vou torcer pra ele, não tem problema. E, assim, hoje em dia eu sou mais mente aberta pra isso. Antigamente, talvez nem
1: tanto. Mas hoje em dia eu sou mais mente
0: aberta pra isso. E é uma coisa que escala, né? Porque na semifinal você fala, pô, seria legal se um time africano, se um time asiático ganhasse. Mas se o brasileiro passa pra final contra o europeu, aí, meu amigo, pegaremos em armas, porque o brasileiro tem que ganhar. Por isso, Inzaghi, você vai ter que
1: trazer esse mundial pra nós, hein? Ah, eu, eu fico feliz de você estar torcendo, porque eu não torceria se fosse, se fosse outro brasileiro. Eu, eu, assim, eu, eu tenho, a, eu tenho a, a minha... Esqueci a palavra agora. Mas eu tenho uma filosofia que, tipo... Se não é o Palmeiras, eu não vou torcer, entendeu? É, pra time brasileiro. Por quê? Porque se o time brasileiro ganha, vai ser um título a mais em cima do Palmeiras. Então, eu, eu quero ser sempre o primeiro em todos os títulos, entendeu? Talvez seja um pouco de, de egoísmo, né? Mas, assim, eu penso assim... Agora, por exemplo, é, que nem aquele título do Inter contra o Barcelona em 2006. Eu não estava torcendo para o Inter, mas quando aconteceu, eu achei legal. Porque ninguém esperava. Eu achei legal o gol sair no finalzinho ali, o Inter ganhar do, Bar do Super Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho e tal. O Messi começando ali... Pô, eu, eu achei legal o Inter ter ganho, sabe? Então, tem jogos e jogos. Tem jogos que, às vezes, eu posso até simpatizar com o time e, e acabar torcendo pra ele. Mas, é, no geral, assim, quando é time brasileiro, eu quase nunca torço, sabe? E eu acho que o, o último... A, é, o último foi o Flamengo agora, né? Mas o último sul-americano que ganhou foi o Corinthians, né? Então, já faz um, já faz um tempo aí que os sul-americanos... Toma um pau dos europeus, né? Todo ano. É,
0: não só dos europeus, né?
1: É, não só dos europeus.
0: É. E,
2: e cara, só pra falar, eu acho que eu, eu tenho traumas ainda do 7x1, sabe? Não sei porquê. Desde que a gente tomou aquela goleada lá da Alemanha, assim, eu, eu fiquei com muita vergonha de, tipo... Pra mim, pra mim, ele explicava até hoje, sabe, o que aconteceu. Então Você aí, tem assim, dificuldade tô...
0: pra dormir até hoje, cara, por causa daquele É até, até hoje.
2: Até hoje eu vejo o Kedira ali, o Ozil ali, eu falei, não, pode ser. Kandira, Kandira. É, eu, cara, eu acho que a primeira lembrança, primeira lembrança que, eu, que a gente tá comentando naquele seu podcast lá, é, de futebol que eu tenho, é da Copa de 98. Então, eu, assim, eu tenho uma, um sentimento pelo futebol no Brasil, pela seleção, assim, muito grande, tanto é que... Talvez o, o sentimento mais forte que eu tenho hoje, que eu quero rever, é o Brasil ser campeão mundial. Então, enquanto eu não ver o Brasil ser campeão mundial de novo, eu não posso morrer, pelo amor de Deus. Mas acho que desde o 7 a 1 eu fiquei um pouco aquela coisa com meio, com raiva de europeu. Não sei é, é Lógico, acho que a gente deveria ter rádio europeu toda hora, né? Porque esses filha da puta só, só ferraram com a gente. Mas é, é aquela coisa aí de ser chacota no, no futebol, que era a única coisa que deixava a gente orgulhoso, sabe? E aí, toda vez que chega contra o um europeu assim, eu. Se o brasileiro ganha, por mais que seja quem for, assim, eu, eu não fico. Eu, eu fico até feliz porque eu falo, mano, a gente precisa voltar a ter o prestígio que a gente tinha assim, a gente precisa conquistar isso de novo, sabe? Não sei como, mas precisa. Então, a gente precisa ganhar o Mundial de novo, então precisa que nosso clube seja um forte de novo. Então, assim, eu. Tá engasgado esse 7x1 e eu acho que talvez seja resquício disso também. <risos>
1: Ok, então vamos nos unir aqui para torcer pro Palmeiras, porque o Bayern é alemão, hein? então a gente tem que dar esse troco neles, hein?
2: E tem o Neuer, filho
1: do da... Neuer. E tem o Neuer, o Neuer, verdade. O Neuer e o Miller. O Miller fez gol naquele jogo. Assim. O não, eu
2: fiquei com raiva
1: dele. Ele arrebentou. Tem mais
2: ainda. Do... É, eu não quero voltar nesse assunto, traz traumas. Mas eu... <risos> Teve também o que foi aquele otário lá, quando eu já tava 5x0 já. Foi o Shurley, Shurley lá. O Xander, Shirley, é.
1: É, uhum. Todo
2: mundo já fazendo aquele jogo de comate, sabe? Não precisa mais fazer gol. Você quer... Aí o, o filho da mãe entra, querendo arrebentar ainda, fez mais dois gols ali. Ah, Pô, ser,
1: mas mano, o, o maluco deu sair. um chute da lateral e fez o gol, mano.
2: É, então, é quando dá, falei, é quando dá pra acontecer, quando tá tudo certo e quando tá tudo errado, você chuta de onde for, mano. A bola entra, dá, dá certo. É, é saco isso.
0: É isso aí minha gente mundial tá aí para começar a gente tem bastante coisa interessante para assistir né é um campeonato curto acho que são três jogos se o time entra naquela fase de pré mundial e para os times europeus e sul americanos dois jogos semifinal final semifinal já declaramos aqui que a nossa torcida é pro tigres e na final se o palmeiras ganhar é pro palmeiras tá certo
1: resumindo aqui Domingo que vem, 3 horas da tarde, Palmeiras joga a semifinal. Passando, a final vai ser na quinta-feira, 3 horas da tarde. Quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Então, vamos... É, então, mudou, né? Mudou esse ano.
2: Mas vamos é, torcer, é né? Que eu...
1: É, porque se for Oi?
2: campeão, sei lá... É, que se for campeão, meio que não, não vai ter muita comemoração, porque o pessoal vai estar trabalhando, sei lá, talvez...
1: Ah, eu vou, eu vou comemorar, desculpa. <risos> Aliás, de novo.
2: você Oi? vai pagar promessa ou não? Campeão
1: mundial? Puta, eu não fiz nenhuma, mas eu vou começar a pensar aqui em fazer alguma.
0: É, eu acho que tá um pouco tarde, né? Tá um pouco em cima da hora, mas...
1: Ah, até Sim. até domingo pra pensar.
0: Até domingo, então. Uh, no, nosso, no nosso episódio de pós-final do Mundial, nós teremos aqui mais uma introdução com áudio do Inzag, ou musiquinha triste, do, do Naruto, ou áudio do Inzag falando que a gente secou ele, coisas que só o Inzag, só na cabeça do Inzag existe.
1: <risos> e só, só, só mais uma informaçãozinha sobre Mundial, parece que vai ter esse aqui, que é referente a 2020, e vai ter o Mundial de 2021 ainda no mesmo, no, no mesmo modelo. Mas em 2022 parece que vai ter aquele mundial que vai englobar vários clubes, os últimos campeões. E, e assim, a informação que eu legal, tive hein? A informação que eu tive é que Palmeiras e Flamengo por ter sido os últimos dois campeões já estão automaticamente nesse mundial de 2022. Então se não der em 2021, vamos, dá dar para tentar em 2022, né? Quer dizer, 2020, né? Se não der em 2020, Dá pra tentar ganhar a Libertadores em 2021 e ir de novo, ou já tá classificado pra 2022?
0: Cara, vai ser é, embaçado, o, o, porque o... vai ser basicamente uma UEFA, né? Porque os últimos campeões então, são todos da Europa.
2: Ser, assim, esse novo formato que eles. Acho que depois dessa primeira vez vai começar aí todo ano, acho que o campeão da Sul-Americana e Libertadores, né? E o campeão da Europa League Champions. Eu acho.
1: E... É no... Isso eu não e... sei.
2: É, não sei, pelo menos era, era um dos esquemas que eles estavam querendo fazer nesse novo formato, eles queriam fazer um mundial mais, mais completo, assim. Aí, assim, pro brasileiro, pro time sul-americano, vai ficar mais difícil ainda, porque agora vai ter que ganhar de dois europeus, né? Uhum. Provavelmente. É. Então vai, vai complicar um pouco mais pro nosso lado. É, é. Mas, é, eu sei. vamos melhorar, né? Melhorar futebol, eu,
1: eu, eu até acho que esse modelo aí envolve até mais clubes, tá, Caio? Eu não tenho certeza, ainda preciso pegar a informação correta, mas eu acho que envolve mais clubes. Eu acho que é uns quatro europeus uns quatro sul-americanos aí. Eu acho que vai ter uns ah, 20 cara. clubes aí, né? Eu acho que vai ser uns 20 clubes. Vai ser tipo um torneiozinho, sabe? Tipo uma copinha do mundo, assim, sabe?
0: Nossa, eu quero ver eles encaixarem isso no calendário. Né?
1: Tinha que paulista, né vai lá o campeonato
0: paulista, né? Não, mas até pro europeu.
2: Os europeus, eles, eles não gostam muito do mundial por causa do calendário, que nem o, o Bayern lá. Vai ter que jogar com reserva, acho que é o Alemão, sei lá, porque não sei lá, vai ter que se organizar também no calendário. Se eles forem fazer um negócio grande assim, vão ter que separar quase um pelo menos uns 20 dias aí de
1: torneio é. Quero só é, ver como de... eles vão <risos> tudo vai depender da grana que a FIFA vai querer pagar né?
0: é, é. Tudo pagando bem que mal tem né.
1: exatamente
0: senhores, muito obrigado por mais esse episódio a você que ouviu, agradeço a você que chegou hoje, nos siga na rede social arroba golpodcast no instagram, e nós temos aí vários episódios com opiniões muito assertivas, e algumas outras nem tanto, mas é muito bom ter você aqui, obrigado Caio, obrigado Inzag, e até a próxima
1: valeu, até a próxima
2: valeu galera, até
0: mais